0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Im Gedächtnis seiner Landsleute ist er heute kaum präsent. Es ist ja lange her, dass er das Deutsche Reich regierte. 1024 wurde er zum König, 1027 zum Kaiser gekrönt. Aber seine Zeitgenossen wussten um seine Bedeutung. Als er am 4. Juni 1039 starb, so steht zu lesen, erwies ihm Gott die Gnade, dass an seiner Leiche so viel gejammert, gebetet und Almosen gespendet wurden, wie noch niemals zuvor am Grabe eines Kaisers. Und unter seinen Vorgängern waren immerhin Karl und Otto der Große. Schon äußerlich war Konrad der II., der Salier, eine eindrucksvolle Erscheinung. Mit einer Körpergröße von etwa 1,80 überragte er seine Mitmenschen um Haupteslänge. Er war zwar deutlich weniger belesen als seine Vorgänger, aber doch, so ein Historiker, die geschlossenste und willenskräftigste Herrschernatur des deutschen Mittelalters. Es kam ihm zugute, dass er unter einfachen Verhältnissen aufgewachsen war. So bewahrte er sich einen Sinn für die Nöte des Volkes. Er war ein Realist, der mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Und um diesen ging es ihm. Es galt ja, Status und Grenzen des deutschen Reiches zu sichern. Konrad begann seine Rolle als König mit einem geschickten Schachzug im eigenen Lande. Er erklärte die Lehen, also geliehenen Besitz der kleinen Rittergüter, für erblich. Das hieß im Klartext, die Landesherren verloren das Recht, über die kleinen Güter zu verfügen, wenn der Besitzer starb. Dies Gesetz kam einer Revolution von oben gleich. Die Bewunderung im Volk war groß. An Konrads Sattel hängen die Steigbügel Karls des Großen, hieß es bald. Damit war ihm die Unterstützung der Landsleute gewiss. Das aber genügte nicht. Seine Königswürde verdankte Konrad nicht zuletzt den Kirchenfürsten, die hofften, er würde die Reformen seines Vorgängers nicht weiter verfolgen. Diese Hoffnung erfüllte sich. Für die Reformen interessierte sich der König keine Spur. Konrad erkannte vielmehr die Kirche als ergiebige Einnahmequelle und zapfte sie an, wo er es für nötig hielt. Wenn man ihm dies vorhielt, erwiderte er, anders sei das Reich nicht zu regieren. Schon bald sollte Konrad aber eine rühmliche Rolle als Retter der Kirche spielen, wenn auch indirekt. Das Unheil drohte aus Byzanz, und wenn man den Chronisten glauben darf, so stand nichts weniger als die Institution der heiligen römisch-katholischen Kirche auf dem Spiel. Der mächtige Kaiser von Byzanz, Basilius II., forderte den römischen Papst auf, alle Souveränitätsrechte in den Mittelmeerländern unverzüglich auf Byzanz zu übertragen. Im Gegenzug bot er viel Geld, Andernfalls aber gäbe es Krieg. Papst Johannes ging auf das Angebot ein. Unter den Bischöfen entbrannte heftiger Protest gegen den Ausverkauf der Kirche. Sie wandten sich an Konrad und setzten auf den Richtigen. Das geschehen in Kurzfassung. Wieder rettete Konrad die Lage mit einem geschickten Kniff. Er verwickelte die Parteien in Verhandlungen. So beschäftigt bemerkte niemand, dass er sich Mailand näherte und im Handumdrehen war er König von Italien. Der Papst konnte nicht mehr anders, als ihn zum Kaiser zu krönen und beeilte sich zu versichern, dass er niemals die byzantinischen Forderungen zu erfüllen gedachte. Der Kaiser von Byzanz war mittlerweile so mit Kämpfen in Sizilien beschäftigt, dass er seine Kriegsdrohung nicht wahrmachte. Mit dieser Art Pragmatismus gelang es Konrad auch, das deutsche Reich nicht nur stabil zu halten, sondern nach allen Seiten beträchtlich zu erweitern. Für die Angliederung Burgunds bedurfte es nicht einmal militärischer Gewalt. Die Übergabe der Reichsinsignien an ihn vollzog sich auf höchster Ebene so schnell und reibungslos, dass alles gelaufen war, ehe die französischen Landgrafen sich darüber klar geworden waren. Bei seinem Einzug in Italien hatte er sich einen Namen gemacht, als der König, den nichts aufhielt, außer Gott und die Sommerhitze. Letztere setzte ihm dann doch eine Grenze. Bei einer weiteren Aktion in Italien wütete eine schwere Seuche in seinem Heer. Wahrscheinlich trug auch er den Keim in sich, als er nach Deutschland zurückkehrte, denn bald danach starb er. An seinem Ende steht die Stätte seiner Grablegung, noch immer in unübersehbarer Größe. Konrad II. hatte sich zu Lebzeiten vorgenommen, die größte Kathedrale der Christenheit zu errichten. Im Jahr 1030 legte er selbst den Grundstein. Die Vollendung erlebte er nicht mehr. Aber er hat sich ein bleibendes Denkmal gesetzt, den Dom zu Speyer, heute UNESCO-Weltkulturerbe. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es las Ilse Neubauer.